0: aqui é a Rádio Shalom, seja bem-vindo, Clube do Ouvinte da Paz, para viver bem. Está no ar o quadro Para Viver Bem, este quadro que tem a finalidade de mostrar a você e formar a você que é ouvinte da Rádio Shalom para ter mais qualidade de vida. E quarta-feira é aquele dia especial que a gente vai cuidar do nosso sorriso. Por isso que a gente tem aqui a alegria de acolher a Faculdade Paulo Picanso, nossa parceira aqui na Rádio Shalom, que toda quarta sempre traz informação para você que nos acompanha. E hoje vamos falar sobre o siso. Alguns chamam de terceiro molar, outras de dente do juízo. Mas de onde vem o termo siso? Então vamos falar sobre esse tema aqui no quadro Para Viver Bem e para conversar melhor sobre o tema de hoje. Nós temos aqui a alegria de acolher o professor Radamés Melo, ele é dentista da Faculdade Paulo Picanso que vai explicar melhor sobre o dente siso. Bom dia, doutor Radamés, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Tudo bom, queria agradecer a minha presença... Estou inteiramente à disposição para sanar dúvidas e ajudar como for possível aqui nesse momento de divulgação de ideias de saúde odontológica.
0: Com certeza, doutor. É alegria nossa em poder recebê-lo aqui no nosso programa. Doutor Radamés, eu já começo lhe perguntando, de onde vem esse termo SISO?
1: É assim, a palavra SISO vem de, do latim, de, de, de terminologia de juízo. E essa terminologia, é usada porque o dente naturalmente ficou conhecido como o dente do juízo porque ele aparece por volta dos 18 anos de idade. Então, seria a idade da, que a pessoa começa a ter algum juízo, algumas é, responsabilidades a mais. Então, por conta disso, no coloquial ficou o dente do juízo e o dente do siso. Mas não tem nada de relação direta com isto. É uma relação só de vinculação à idade. É, recentemente tiveram alguns vídeos, algumas viralizações falando que ele era um dente importante, porque ele era vinculado à mente isso tudo é, é, é folclore popular isso não tem nenhuma relação, ele não tem relação direta com o juízo de maneira nenhuma, é só por uma questão mesmo de idade na idade que ele aparece, que ele irrompe na boca que é por volta dos 16 aos 18 anos de idade ele é o último dente a aparecer na boca é o último dente permanente a aparecer
0: Doutor Radamés, qual é a diferença entre o dente molar e o dente siso?
1: Esse molar é uma categoria dental. Nós temos três dentes molares: primeiro, segundo e terceiro molar. De cada lado, em cada arcada. Tanto a superior como a inferior. Então nós temos seis molares em cima: três de um lado, três do outro. Seis molares embaixo: três de um lado, três do outro. O siso, ele é o terceiro molar. Ele é o último dos molares. Tanto em cima como embaixo. Então, eu tenho o terceiro molar, que é o siso, do lado direito em cima, do lado esquerdo em cima, do lado direito embaixo, do lado esquerdo embaixo. Então, eu tenho quatro sisos, que são quatro terceiros molares. Então, dentro do grupo dos molares, eu tenho o terceiro molar, que é o siso.
0: E, doutor, qual, quais são os problemas que o dente siso ele pode causar no paciente?
1: Como ele é um dente que rompe na boca, por último, ele não é o dente que... Ele chega no chega muitas vezes sem espaço Quando ele chega sem espaço Ele vai empurrar outros dentes Ele vai reabsorver algumas vezes Outro dente, ou seja, pode reabsorver Uma raiz de um segundo molar E você perdeu o segundo molar O posicionamento dele geralmente Não é um posicionamento adequado Por falta de espaço Eles podem causar Pode falar Não,
0: então, você pode ele... continuar
1: ele tem uma falta de, de espaço natural. Essa, é falsa, essa falta de espaço que ele tem naturalmente pode ocasionar infecções, inflamações, dificuldade de higienização. Ele é um dente que não é utilizado diretamente na mastigação, por ele geralmente estar tá na posição ruim. Quando ele está na posição completamente erupcionado, perfeito, ainda assim tem que ser muito bem orientado o paciente a uma boa higienização. A higienização dele é uma higienização difícil. Então, o siso tem todo o, o aspecto negativo de um dente que vem a posteriori, que vem depois. E pode causar sérios problemas, como já listei aqui, desde perda dos dentes vizinhos por reabsorção, como infecções, inflamações, e ele também está associado a alguns cistos e tumores. Então, o envolvimento da sua cápsula, a sua cápsula pode gerar alguns cistos e tumores. Então, ele é um dente que geralmente está indicado à exodontia a remoção dele geralmente no um dente e vai ser um comprometimento mastigatório como os outros dentes quando, a gente, quando você vai no um dentista, o dentista reluta tanto para tirar e tenta salvar o dente de toda maneira o siso não, porque ele não tem essa característica importante do ponto de vista mastigatório então você poderia remover ele tendo muito mais benefícios do que prejuízos na verdade só vai ter benefícios basicamente então, não é todo mundo que é indicado, claro, tem gente que tem espaço na boca, tem ele erupcionado, tem ele em posição, essa pessoa pode manter o siso, desde que faça uma boa higienização, que é difícil, porque é na região posterior da boca, mas, de modo geral, uma boa parte da população vai ter indicação de remoção do siso.
0: Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o doutor Radames Melo, ele é dentista, professor universitário da faculdade Paulo Picanso. estamos conversando sobre o dente siso doutor Radames, é preciso extrair o dente siso em qualquer circunstância?
1: Pois é, não são todas as circunstâncias que são precisas que seja removido. tem algumas que são, tem algumas, algumas algumas pessoas, que são poucas que tem espaço na boca suficiente para esse dente e essa pessoa vai precisar só de uma boa instrução de higiene bucal, saber que tem um dente lá atrás, que ele precisa ser escovado com cuidado, porque senão ele vai acarretar problemas, como qualquer outro dente que não é escovado. Pode gerar cáries, pode gerar doenças periodontais e pode gerar problemas de, de, do ponto de vista de saúde bucal. Então, eu preciso orientar esse paciente muito bem que vai manter o siso, mas ele é um grupo pequeno dentro dos, da maior parte ou de uma boa parte da população que precisa da remoção por ele estar realmente na posição comprometida na posição ruim que vai, vai gerar ou pode gerar problemas para esse paciente ao longo da vida aí eu queria até aproveitar para deixar aqui o, o alerta que aqui na faculdade de Paulo Picanso a gente realiza esse procedimento de cunho é, puramente é, é, filantrópico ou seja, não é cobrado nada do paciente, é realizado aqui pelos nossos alunos, tanto na graduação como na pós-graduação, esse procedimento de remoção do dente siso, do dente, dos dentes é, terceiros molares, dentes inclusos, ou como queiram chamar, até chamam-se dente do juízo, né? como a gente já tinha comentado aqui no começo da, da conversa.
0: Doutor, o siso ele pode interferir no alinhamento da arcada dentária?
1: Pode, por fato dele, dele erupcionar a posterior, ele pode ter, ele tem alguma força eruptiva de movimentação dental. Então um dente em contato com o outro, ele pode tanto reabsorver como ele pode empurrar. Então o empurrar um dente, empurra para um lado, empurra para o outro, ele pode desalinhar algum dente, esse desalinhamento dental gerar uma movimentação dental da arcada. Então a arcada pode realmente ser comprometida por uma erupção dental de qualquer dente, o siso é mais um desses dentes.
0: Estamos conversando com o Dr. Radames Melo, você que acompanha a nossa entrevista, estamos falando sobre o dente siso. Doutor, caso uma pessoa ela não precise tirar o siso, ela vai precisar ter cuidados especiais com ele?
1: Vai, com certeza. Ela vai precisar ter um cuidado redobrado na higienização, nessa parte posterior da boca. Que é uma, que é uma, uma região de difícil escovação. Quanto mais posterior for, quanto mais próximo for do final da boca, mais difícil é a higienização e mais e muitas vezes ela fica é, negligenciada pelos nossos pacientes. Então, precisa, ele vai precisar ter uma boa instrução de higiene bucal, um bom acompanhamento odontológico, para ser feito também as raspagens, as limpezas, que são as limpezas profilaxias é, desse paciente, e ao longo da vida dele, um cuidado a mais por ele ter realmente ficado com esse dente siso em boca e ele tem interesse em ter uma boa, e tem que ter interesse em ter uma boa higienização, não dá para você dizer ah, vou manter aqui meu dente ciso, mas eu não sou um cara muito ligado com a higiene, eu não tenho muita preocupação com o dente, e esse paciente provavelmente vai ter problemas no
0: futuro Doutor, por que entre quem ainda tem um siso, muitas vezes é, vem uma dor e depois some?
1: Provavelmente teria que avaliar especificamente esse caso mas provavelmente, o caso que você está me relatando é um caso de pericoronarite quando tem uma, um dente esse dente de siso tá, está irrompido ele não está rompido completamente tem uma parte dele que saiu, outra parte está coberta por gengiva essa gengiva não vai ficar completamente colada no dente então cria um espaço, como se fosse um bolsão uma bolsa esse, esse bolso entra o alimento e ele não sai então ele causa uma inflamação aí fica inflamado o paciente passa uns dias com dor, com inflamado aí ele escova um pouco melhor na região se tiver escovado, ele, ele o, o, o próprio organismo consegue expulsar aquela infecção, aquela inflamação inicial e o paciente for sistêmico, o paciente não tem nenhum comprometimento isso, o problema geralmente é, pode ser sanado sem grande ajuda profissional, em algumas vezes quando ele é leve quando ele é moderado a, a um pouco mais grave vai precisar da ajuda profissional para resolver esse problema, então algumas vezes os pacientes entram em processo de pericoronarites recorrentes, agora tem que ser dito também que sempre que tem uma situação dessa essa, essa pericoronarite que vai acontecer A segunda sempre é pior que a primeira A terceira é pior que a segunda e assim sucessivamente Porque sempre selecionam-se as bactérias mais fortes E elas vão produzir os seus descendentes E vai sempre gerar uma infecção mais grave Então isso não é, não é aconselhável de jeito nenhum Que se deixe isso perdurar Porque isso pode gerar até hospitalizações E gerar até problemas bem maiores
0: Após o paciente fazer a extração do siso como é feito o pós, né? Após retirada O que é que é, é orientado ao paciente, doutor?
1: De modo geral, as cirurgias bucais têm um pós-operatório é, bem restrito. O ciso não foge dessas, dessa nossa sistemática de cirurgias bucais. Então, eu preciso que o meu paciente tenha repouso, geralmente um repouso de três dias. Eu preciso que o meu paciente tenha uma escovação dental pós-cirúrgica efetiva, ou seja tem que escovar os dentes depois da cirurgia, o paciente tem que evitar nos três primeiros dias cuspir então na hora que até, até quando, eu até explico o meu paciente, quando ele vai escovar os dentes depois que ele fez a cirurgia ele não vai dar aquela cusparada efetiva ele simplesmente bota água na boca abre a boca e deixa se babar mas ele não dá aquela cusparada efetiva porque aquilo ali estimula o sangramento no pós-operatório tudo que eu não quero é estimular sangramento no pós-operatório com o paciente com uma ferida cirúrgica na boca eu também oriento o paciente a ficar três dias fazendo compressa de gelo na face. Para lembrar que só são três dias. A partir do quarto dia, se quiser fazer alguma compressa, compressa muda. Ela passa a ser compressa quente. O paciente também tem que evitar esforços físicos, geralmente por sete dias. No sétimo dia vai ser reavaliado se existe a possibilidade dele voltar aos esforços físicos. Isso é muito importante se lembrar hoje em dia das academias, né? Muitos dos nossos pacientes fazem academia Tem uma vida saudável do ponto de vista é, De exercícios Então é interessante que ele passe sete dias Afastado da academia Eu até sempre brinco, ninguém vai perder muita massa muscular Por conta disso, mas se voltar à academia por causa de umas, um, Antes dessa uma semana Pode ter problemas no pós-operatório É isso que ninguém quer Então o paciente ah, não pode também é, Utilizar é, Álcool Não pode durante sete dias beber bebidas alcoólicas Ingerir bebida alcoólica bebida alcoólica baixa de imunidade, é tudo que eu não quero num paciente em pós cirúrgico e o paciente tem que tomar as medicações no horário. De modo geral, resumido, as, as orientações são essas e são orientações relativamente simples de serem seguidas. Do ponto de vista alimentar, de, o paciente nos três primeiros dias ele vai focar numa alimentação mais líquida pastosa, do ponto de vista gelado e depois do terceiro dia ele já consegue se alimentar de alimentos praticamente normais. Mas introduzindo a dieta dos alimentos um pouco mais duros, devagar. Isso varia de paciente para paciente. Tem paciente no quarto dia já está se alimentando normalmente, tem outros que ainda né, estão com uma dieta um pouco mais para é, mole, um pouco menos dura. Mas, de modo geral, no quarto dia quinto dia, os pacientes já estão com dieta normal, restabelecida. É
0: Estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Queremos aqui agradecer. A participação do doutor Radames Melo, ele que é dentista, professor universitário da Faculdade Paulo Picanso, Doutor, nesse finalzinho eu queria que o senhor reforçasse também o endereço da faculdade para quem está acompanhando agora a rádio, os nossos ouvintes que estão aí sofrendo com a questão do dente siso, que querem fazer a extração, querem fazer um outro tipo também de avaliação, então, qual é o endereço da faculdade e qual é o telefone que o ouvinte da Rádio Shalom pode entrar em contato para fazer a sua, o seu agendamento?
1: Assim, a faculdade fica aqui no bairro do Dionísio de Torres, na rua Joaquim Sá 900. Nós temos é, realmente uma grande demanda de tratamento odontológico. Então, nós estamos inteiramente à disposição de receber os ouvintes. Ah, o tema que eu estava conversando com você agora o CISO, são cirurgias que a gente realiza aqui na faculdade, reforço que são com atividades filantrópicas realizadas pelos nossos alunos, sem custo para os pacientes sejam eles quando realizados na pós-graduação ou na graduação é, nós temos realmente uma demanda é, bem, bem grande de, de, de procedimentos, estamos inteiramente é, à disposição o telefone aqui da faculdade para para quem quiser ligar e marcar é 3272-3222, eu vou repetir mais uma vez, 3272-3222, é ligar e fazer a marcação para fazer uma, uma consulta prévia, que é uma consulta chamada consulta de triagem, que a gente vai diagnosticar os problemas iniciais e ser encaminhados para as clínicas que vão resolver esses problemas. Seja clínica de dentística, seja de cirurgia, seja de prótese, seja de endodontia para os tratamentos de canais. Então, a gente consegue dar o norteamento desse paciente dentro depois dessa consulta inicial. Então, nós estamos inteiramente à disposição para receber esses pacientes.
0: Então, só repetindo, o número 3272-3222. Para você que está escutando a Rádio Shalom, que deseja buscar esse atendimento, não perca esta oportunidade ligue agora, marque a sua consulta, a sua avaliação. 32 72 32 22. Doutor Adamas, muito obrigado e até o próximo programa.
1: Bom, Eu agradeço aqui a minha participação. É, sempre que precisarem para falar de cirurgia, eu sou cirurgião buco maxilofacial aqui da faculdade. Como você disse, sou professor da faculdade, da pós-graduação e da graduação. Eu estou inteiramente à disposição e os pacientes que, por um acaso, procurarem a parte da cirurgia, procurem, venham aqui na faculdade, procurem por mim, pelo professor Radamés, que eu estou inteiramente à disposição para ajudá-los e recebê-los. Tá um grande abraço e foi um prazer participar desse momento.
0: Alegria nossa em poder acolhê-lo aqui no programa. Conversamos com o doutor Radamés Melo, dentista, professor universitário da Faculdade Paulo Picanço, aqui no quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem.